0: na Avenida Paulista. Diria que é mais um dos corações de São Paulo, já que a gente tem feito matérias em vários corações dessa cidade maravilhosa, na sede do Itaú Cultural. E nossa conversa hoje é absolutamente especial, com a Galiana Brasil, que é atriz e gestora do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural. Não é isso, Galiana? Isso. E também com a Valera Toloi, que é gerente do Núcleo de Educação e Relacionamento. Valéria é arquiteta e trabalha com projetos ligados à formação e de artes visuais. É isso
1: mesmo? Isso mesmo, Elizabeth.
0: Muito prazer em receber o Avosidade aqui nesse lugar tão bonito. Bem, para começar essa história, eu queria que vocês contassem para gente. Sobre o Itaú Cultural, é importante que todo mundo saiba o Itaú Cultural, como ele funciona e se ele funciona só aqui em São Paulo, ou se ele funciona em outros lugares do Brasil.
1: É, o Itaú Cultural fica como... O Itaú Cultural, como você falou, fica aqui na Avenida Paulista, né? É, nós somos uma instituição é, fundamentalmente de arte e cultura brasileiras, então aqui nesse espaço a gente tem eventos que a gente chama de fruição, que são as programações, é, que podem incluir música, espetáculos, teatro, assim como a gente tem um, um, uma veia muito forte na formação, então também temos, é, tanto presencialmente quanto na nossa plataforma, diversos cursos relacionados à arte e cultura brasileira, de assuntos que a gente sente que são aqueles importantes para se discutir e debater aqui, né, também abrigamos seminários, é, workshops, uh, e para além disso a gente também faz muita atividade com criança, né, tanto abrigadas aí é, no núcleo da Galeana, é, que é de cênicas... quanto na minha área que é de formação. É, nós também temos projetos que se espalham pelo Brasil. Hoje não temos sede no Brasil... fora aqui a nossa sede em São Paulo... mas a gente tem projetos como Rumos que é um programa de fomento à arte brasileira que alcança aí todos os estados do Brasil. Assim como também nós é, realizamos diversas parcerias com outras instituições é, de diversas cidades para fazer alguns projetos locais, né, em outras cidades que não sejam aqui, em outros estados que não sejam aqui em São Paulo. Acho que é isso, né, Gal? Sim, acho que um exemplo bom do que a, a Val está trazendo são
2: as itinerâncias das ocupações, que também circulam com parcerias em espaços parceiros, né? Então, a gente tem, por exemplo, a ocupação ali de Itamaracá, que foi, aconteceu aqui em São Paulo, hoje está em Recife, no espaço parceiro, que é o Passo do Frevo, enfim, e várias outras itinerâncias de artes visuais. E o Passo do Frevo. Ocupação. É.
0: Então, galera, a gente pode dizer que o Brasil está representado
2: culturalmente aqui no Itaú Cultural? É, é a, nossa, a nossa... a gente tenta, a gente corre, porque o Brasil é diverso, né? Mas a gente trabalha com esse desejo.
0: É, vocês têm plataformas, não é isso? É, é, essas plataformas são, vamos dizer, se, se está bem entendido, vocês me corrijam, por favor, são os eixos de atuação do, da, do Itaú Cultural. Eu gostaria que vocês me falassem, por favor, são quatro ou cinco, não é isso? Que, de cada uma delas, né? a gente tem as
1: ancestralidades e tal, como, como elas são e como funcionam? não diria que elas são os eixos, eu concordo com você, que elas são parte muito importante né, desse, desse nosso cenário, mas ele também é composto de todas as atividades presenciais, sejam através das exposições ou das programações artísticas. É, nós temos algumas plataformas, então Ancestralidades, como você falou, que é uma plataforma voltada é, para um assunto mesmo é, relacionado às heranças africanas... e todas as questões da negritude... É, nós temos o IC Play... que é a nossa plataforma de streaming... Né, de filmes brasileiros... Temos a Enciclopédia, que é a nossa plataforma mais antiga, nosso banco de dados de verbetes de é, diversos artistas, grupos, enfim, companhias de diversas linguagens, de dança até artes visuais, passando aí por circo, passando por música. E temos a Escola Itaú Cultural, que é, foi inaugurada há dois anos atrás e que abriga todos os nossos cursos, tanto autoformativos, quanto mediados, além de dois... É, de duas pós-graduações, uma especialização é, e um mestrado. E, e pode ser feito remotamente, não é isso? Ou, ou precisa ser feito presencialmente? Os cursos autoformativos todos podem ser feitos remotamente. É, as especializações hoje também são IADs, tanto o mestrado quanto a especialização, né, as, especializa as pós-graduações, mas nós temos, a gente tem experimentado pós-pandemia, um retorno de alguns cursos mediados presenciais. É, a plataforma ela serve como um complemento, a pessoa se inscreve ali, ela pode utilizar a plataforma para entrega de trabalhos, mas... A gente tem experimentado agora retomar alguns cursos livres presenciais na casa. Sim.
0: É, agora que é, no avosidade nós falamos é, bastante, um dos nossos temas, isso aí sim, o nosso coração é a intergeracionalidade. É, essa conexão de gerações que faz com que você conheça culturas que já estão pré-existentes, né? desde as culturas de matrizes africanas, povos originários e tudo bem. Como é montada essa programação? Como é que vocês veem essa é, programação para que, é, que as novas gerações conheçam tudo que já foi feito pelas gerações que os precederam?
2: Vamos lá, pergunta de mestrado. <risos> ah, acho que isso está muito nessa casinha que a Val começou falando, que é da fruição, né? Essa fruição ela vai acontecer tanto em meios digitais, como o IC para crianças e outras programações. A, a própria ancestralidade tinha também uma, é, espetáculos também virtuais, ah, como no presencial. E aí eu acho que é o que eu posso me, me, me ater mais aqui. É, a gente pensa uma programação que pensa considera faixa etária, porque isso vai delimitar horário, espaço, né? Você não vai colocar na rua uma programação que tem alguma restrição, por exemplo, etária, né? Sim. Então são programas mais livres, uma coisa que a gente já fez muito aqui ainda preza muito que é o que a gente chamava de programação para família, entendendo as famílias, todas as configurações. Então são possibilidades de fruição que todo mundo intergeracionalmente pode fruir junto sem ter nenhuma Nenhum impedimento, enfim, né, essas são as programações, eu acho até que a gente é, prioriza bastante, né. É, elas vão acontecer da calçada aos espaços internos. A gente tem o Arte na Rua, que é todo domingo aproveitando essa, essa energia da Paulista, né, da Avenida Aberta, enfim, com acessos. Né? É,
0: Para o pessoal que não é de São Paulo, gente, do, do, aos domingos, a Paulista é dá de presente à população. Então, nós podemos fazer tudo. Na, na Paulista não tem carro, então a gente pode andar de bicicleta, andar simplesmente e também né, participar das atividades do Itaú Cultural. Né? Eu outras atividades, então a gente sempre situa, porque como a gente tem ouvinte do, do Brasil inteiro, então a Avenida Paulista, ela é fechada para o trânsito aos, aos domingos, né, e vocês aproveitam para fazer essas intervenções. Exato, a gente
2: aproveita essa, essa abertura, né, para a população, para os pedestres, para ciclistas, enfim, para uh, ocupar a calçada, ocupar ali, enfim, a frente do prédio, né, com artistas de rua que também eu acho que é um, um nicho de arte que fica muito restrito, às vezes tem muita dificuldade de ser programado né? sofreram muito na pandemia né? como toda essa cadeia artística sim, sim, a pandemia, agora que a gente está
0: mais ou menos é, voltando aos poucos, né?
2: Exato celebrando né, essa possibilidade da presença então é quando a gente consegue trazer o circo trazer, enfim, várias modalidades de arte para todas as idades eu acho que é quando a gente consegue muito essa interação intergeracional né, na calçada, e aí a gente tem uma programação interna que chama Jogo de Imaginar, que é um trabalho, foi encomendado, assim, a gente queria contar a história do teatro, trazer os conteúdos do teatro, mas de uma forma que nem sempre os currículos é, abarcam, né, que é o currículo em geral, da, das escolas de teatro, é um currículo muito é, eurocentrado, um currículo, enfim. Então, e aí a gente traz a presença do teatro negro, fazendo conexão com outras programações nossas, como, por exemplo, a Ocupação Benjamin de Oliveira, que é um palhaço negro. Então, a gente traz o Benjamin, a gente traz o Abdias do Nascimento, a gente traz várias é, pessoas né, do teatro, artistas do teatro negro, para dentro dessa história, sendo contada para a criança. E é o jogo de imaginar que é um trabalho fixo, que está aqui em cartaz todos os sábados e domingos, às 16 horas.
0: E a, a gente, agora, pegando esse gancho seu, essa, isso que você falou já é um pouco dessa montagem dessa programação infantil. Quando vocês vão sentar para montar essa programação, além dessa que você falou, o que é que vem à cabeça primeiro? O que é que eu quero mostrar para esse público infantil, não só para esse público infantil, para o adulto que o acompanha, que pode ser, podem ser os pais, podem ser a tia, a madrinha, os avós, enfim. Como é que a gente faz? Porque a criança, enfim, se interessa, mas se ela não tiver um adulto que se interesse em trazê-la, ela não pode vir. Como é que vocês é, montam tudo isso e como é que pode ser feito alguma coisa para este adulto se interessar em trazer a sua criança para essa programação?
2: Acho que a gente busca muito trabalhos que ativem esse lugar da imaginação, que possa tirar um pouco as pessoas do, do cotidiano. A gente vive numa, numa enxurrada, né, de informação, numa realidade muito concreta, muito, é, enfim, muito dura. Então, acho que são trabalhos que procurem trazer um pouco, é, abrir um pouco um portal... uma possibilidade de você imaginar... de você trazer alguma ludicidade para essa vida... e tem muito grupo, muito coletivo... Muito artistas que muitos artistas que fazem isso muito é, de forma muito bem feita... muito pesquisada... são esses trabalhos que a gente busca... É, para ocupar, para trazer aqui para os nossos espaços.
0: Mesmo que aqui sem falar de pesquisas... apenas a sensibilidade de vocês que estão à frente aqui... do Itaú Cultural... Como é que é a reação das crianças e também dos adultos ao assistirem esses espetáculos? Como se a gente ficasse só de fora observando. E eu queria muito ter esse sentimento, muito mais aqui do que pesquisas e outras coisas, eu queria que vocês falassem um pouco desse sentimento de quem tem vem e convive com esse tipo de atividade
2: o que a gente tem observado inclusive nesse trabalho que está há mais tempo aqui com a gente, que é o jogo de imaginar é a participação cada vez maior dos adultos e as crianças querendo voltar e trazendo os seus seus responsáveis enfim, então isso tem sido um movimento muito bonito de ver como esse trabalho chega também é, na criança que cada adulto tem né que eu acho que todos nós temos uma criança às vezes um pouco adormecida é, que a gente precisa também alimentar e acordar, então acho que esse trabalho tem feito isso de uma forma muito bonita É uma boa questão, hein? vamos acordar as crianças que
0: estão dentro de nós mesmos não é isso? E agora, com tantas, tantas iniciativas que vocês têm Eu gostaria que vocês falassem sobre a literatura infantil Como é que vocês tratam a literatura infantil E o que é que tem sido feito
2: para despertar esse interesse na literatura? É, a gente já tinha aqui uma uma programação chamada Ficções, que é uma série de podcasts é, ficcionais, né? Feito por grupos e coletivos artísticos dessa, do Brasil, né? Porque isso essa tecnologia nos permite, como a gente está muito centrada aqui, como a minha amiga Val falou aqui em São Paulo. Então, quando a gente tem possibilidade de trocar com grupos, né? De fora do estado, acho que o Rumos é uma, uma bo, um bom exemplo e a tecnologia também. Então, esses podcasts eles são feitos por grupos de todo o Brasil originalmente eram histórias para adultos. E aí a gente, a partir desse do ano passado, quando a gente assumiu na gerência de artes cênicas também a linguagem de literatura, nós pensamos em reverberar ficções também para crianças. Então fizemos uma parceria com a Companhia das Letrinhas e estamos trazendo uma série de autores e autoras dessa editora para eles mesmos, elas mesmas, contarem suas histórias, então tem esse aspecto bem inusitado, que é a voz da, da autora ali, contando, eu estou falando no, no feminino, inclusive, porque a nossa primeira nosso primeiro episódio é a Mariane Biggio, e ela é autora de literatura infantil, e aí você pode ouvi-la contando ali as suas histórias
0: sim é exatamente sobre isso é como se você tivesse é, se a criança alguém tivesse algum adulto tivesse narrando a história para a criança e a primeira é, é a, o podcast aquele aliens como é essa história não é isso não tem um podcast agora que ela fala sobre os alienistas
2: eu não eu não vou saber todas as histórias que é o da Mariana eu, eu acho então é uma série de livros dela e ela contando são historinhas curtas uhum. né depois dela viram outros autores ali na sequência eu não vou saber dizer Todos, mas são todos ali da cartela do rol da Companhia das Letrinhas... nesse primeiro momento.
0: Tá. E além dessa programação maravilhosa que vocês acabaram de, de nos contar... o que é que nós temos mais sobre isso? Sobre, voltado
1: para crianças. É, nós temos também, é, na nossa parte digital, existe essa preocupação também de trazer uma programação voltada para a criança ou que, é, de alguma maneira, aborde essa questão da infância. Né? Então, é, nós temos o IC para Crianças, que está no nosso canal no YouTube. O IC para Crianças nasceu na pandemia e a ideia era, como nós estávamos todos, todos em casa, como é que a gente continuava ofertando programações para as crianças é só de uma maneira remota. Então na pandemia a gente fazia a gente chamava algumas alguns artistas que fo, pudessem dar a, algum tipo de curso simples que a, pessoa, a criança pudesse fazer da sua casa. Então a gente chamou uh, por exemplo professores de dança, de circo de Malabares e que das suas casas a gente né eles mandavam o um vídeo para gente a gente postava na nossa no nosso canal então a, seguindo as nossas orientações a edição era toda nossa mas eles faziam de casa quando a pandemia a, foi se arrefecendo e a gente a, viu a possibilidade de começar a profissionalizar mais esse conteúdo a gente começou a experimentar gravar isso em estúdio então hoje a gente grava aqui no nosso estúdio que é o estúdio que você tá agora Elizabeth que fica aqui no oitavo andar do, do Itaú Cultural aí a gente começou a chamar essas pessoas para gravarem os episódios aqui. Então, durante um mês, esse professor ensina as crianças a fazer algum tipo de artefato... ou algum tipo de dança, ou alguma coisa. Então, por exemplo, o Glauco, que gravou no estúdio ano passado, ensinava as crianças a fazerem Tractanas uma lanterna, uma luminária que, que projetasse estrelas... Uhum. Uh, um foguete que, que voasse um pouquinho... então é, a gente sempre vem com essa temática... a temática desse ano é nature é, são elementos inspirados na natureza... então cada uhum. professor fala de um elemento... então por exemplo agora a gente tem um professor que está falando sobre papel... então ele dá várias ideias sobre como construir objetos com, com papel. papel... tá. É, e é tudo gravado aqui no nosso estúdio... e a gente se inspirou muito também... inclusive nesse lugar é, da criança... TikToker que olha o TikTok todo... ou que olha o Instagram... e que tem essa rapidez de olhar conteúdos rapidamente. Então, é um, um tipo de conteúdo... que dura no máximo... seis, sete minutos... no máximo, máximo dez minutos... onde esse professor... com poucas palavras... mas com muita cena visual... ensina essa criança a fazer alguns objetos... e algumas brincadeiras... que ela possa é, fazer de sua própria casa. Então, esse é uma um dos projetos digitais que a gente tem... e o outro é um curso que a gente tem na plataforma da escola... que ele não é para criança, mas sim fala sobre a infância... que eu também considero é, bem pertinente bem importante... para os pais que se interessarem é, por esse assunto... e até educadores, professores... Né, que é o Infâncias Plurais. É, esse curso ele nasceu de um projeto presencial que a gente teve aqui no Itaú Cultural... É, e aí a partir desse projeto nasceu esse curso que é um curso de 10 horas onde é, a gente chamou alguns profissionais é, da educação que são é, especializados na infância para falarem um pouco dessa primeira infância, contarem um pouco dos processos da infância, como é que a criança brinca, como é que a gente pode olhar para essa criança brincando e não é, interferir nessa brincadeira com talvez algumas questões mais adultas, quer dizer, como deixar a criança de fato viver essa primeira infância de uma maneira com mais sua, plena. Com sua própria imaginação Você não, e tudo mais. Enfim. Recomendo bastante esse curso, é um curso curto e, e que trata dessa questão de uma maneira bem delicada. E
0: também não só os pais, né, eu acho que todo mundo que tem envolvimento ah, com a sim. criança ela pode, ela pode fazer isso eu acho que vai ter um, um ganho muito, muito, muito bom, porque quanto mais você tem uma informação de qualidade, mais você consegue é, é, que essa criança cresça na sua plenitude. Sim. Feliz e segura, não é isso? Sim. E a gente criança feliz e segura, nós teremos bons cidadãos, não é isso? Com certeza. Bem, agora eu gostaria de passar por uma questão que eu acho que nós aqui no Brasil devemos olhar cada vez mais e com mais atenção. Nunca fizemos isso, devidamente. Tudo que foi ensinado para a escola foi ensinado pela metade e com uma visão distorcida aqui pelo que entendemos, é sobre os povos originários, é, embora não esteja diretamente, talvez, ligada às crianças, mas se os adultos compreenderem, poderão passar para as crianças. Eu queria conhecer, que vocês nos contassem, por favor, qual é o projeto de vocês com os indígenas.
2: Eu posso falar do Menco Cradja, que é um projeto que já acontece algumas edições aqui no Itaú Cultural. Ele é impulsionado pelo Núcleo de Literatura é, e ele vem trazer luz, enfim, dialogar com os saberes indígenas, né, nas suas diferentes cosmogonias e nas seus diferentes povos. Ele é temático a cada ano, tem uma curadoria, enfim, pensada. Esse ano a gente quer falar um pouco das dimensões dos territórios, da dimensão território-chão, bioma território enquanto casa e também das direções, dimensões subjetivas e afetivas que o território também traz, né, o território também como afeto. para isso a gente chamou dois, é uma curadoria, né de duas pessoas indígenas, é o Jean Pancararu, que é um indígena Pancararu, que por conta das questões muito é, que, que tem sofrido nas terras Pancararu, né, de é, enfim, agressões de água, aos rios enfim, dificuldades com a terra então ele traz essa pauta muito fortemente e a Geni Nunes, que é uma mulher guarani que também é uma pesquisadora é, filósofa, posso dizer assim também, que trabalha e estuda muito a questão dos afetos da não monogamia nos afetos nas, nas, no cultivo, nas religiões né? então ela traz muito essa, essa visão é, guarani né, de entender os afetos em outras dimensões... então a gente está propondo uma troca... do Geni com o, Ge com o Jean... a Geni com o Jean... É, para um pouco... embaralhar um pouco essa... embaralhar para entender essas dimensões da, de terra... de território... chão e afeto... e subjetividade... para pensar uma programação... que vai em algum momento assentar ali no... no território Pancararu... e depois reverberar isso aqui... para nossa saída aqui na, em São Paulo... na Avenida Paulista... E aí, trazendo debate, trazendo produção artística e
1: cultural também desses povos. Eu acho que do lado de cá, eu posso trazer um projeto que está com a minha área, mas antes disso, acho importante trazer também o que é um pensamento institucional nosso, de que, inspirado até por uma frase que é, é uma frase que é, grupos politizados de pessoas com deficiência falam muito, e eu gosto muito de trazer, porque essa é outra pauta muito importante dentro do Itaú. Nada... Nada é nada sobre nós sem nós. Eu acho essa frase muito bonita, e que se ela se aplica em vários casos, eu acho que se aplica nesse também. A gente procurando Itaú, e acho que Gal deu um exemplo maravilhoso, é, trazer a temática e a questão indígena é, com eles, nunca sem eles. Então, tanto o projeto da Gal, que tem duas curadorias indígenas, quanto esse que eu vou contar, que é um projeto... É, selecionado pelo RUMOS. Então, o RUMOS é um fomento e a gente tem essa preocupação de fomentar algumas... É, alguns projetos apresentados por pessoas indígenas ou comunidades indígenas, mas a gente sempre tem o cuidado de olhar para ver se são eles de fato que estão propondo. Então a gente tem uma, esse ano, a gente, ano passado, na verdade a gente uh, fomentou uh, uma oficina de comunicadores indígenas na terra Yanomami, dos povos Yanomami, especificamente na Watorique, que é a aldeia do Davi Kopenawa, uh, e a proposta deles era oferecer uh, cursos, de audiovisual para que eles pudessem é, começar a desenvolver seus próprios projetos audiovisuais. Então, era um projeto que, com o dinheiro que a gente fomentou para eles, eles comprariam os equipamentos e dariam esse curso e ensinariam aqueles indígenas a, a poder filmar e documentar a sua própria, a seu próprio cotidiano e suas próprias histórias. Além disso, apesar de serem projetos que já aconteceram, eu acho muito importante contar que a gente já teve uma exposição aqui... É, e com curadoria em parceria com os Runi Kuin, e foi uma exposição muito importante, porque foram os Runi Kuin, com os desenhos dele com a curadoria deles aqui dentro desse espaço, ocupando esse espaço aqui, tanto com atividades é, cerimoniais deles e rituais, quanto com a própria exposição, é, assim como a gente já fomentou diversos projetos indígenas uh, dentro do Rumos, mas também um, um outro lado que eu acho importante é também sair desse lugar de imaginar que a gente só pode chamar essas pessoas quando a gente está tentando falar sobre isso, como é o crucajá, ou quando é esse fomento. Então, assim, Galiana sempre, por exemplo, chama artistas indígenas se fizerem sentido para a sua programação cursos, assim como eu, tenho professores indígenas nas duas especializações, na pose, é, nas duas pós que a gente ministra aqui, e a gente tem muitos professores indígenas também em outros cursos livres, ou seja, também a ideia de que eles são cidadãos com suas temáticas específicas e próprias, que nem sempre são as temáticas indígenas, então acho que são dois pontos importantes de eu trazer aqui, porque são muito caros, ó, então. isso aqui, é, e, e a gente,
0: é, o quão é importante para o cidadão de uma cidade como São Paulo que, que pensa que a coisa dos indígenas é, é uma coisa que acontece longe? Por exemplo, a tragédia dos Yanomamis parece distante para quem está morando na cidade de São Paulo e já luta todos os dias com a vida conturbada da metrópole. O quão não cuidar da terra e dos povos afeta nós que moramos numa cidade grande?
1: É, é tudo o que fala o Davi Copenal no livro dele, né? É, assim como também fala o Tom Krenak no livro em todas as suas falas, né? Do quanto nós, brancos, não olhamos para uma questão... e de que, na verdade, são eles que seguram o céu para a gente viver aqui. Mas eu queria também trazer outra questão que eu acho importante. Os indígenas não estão tão distantes da gente como a gente imagina... e é preciso começar a falar sobre indígenas urbanizados... porque eles sofrem um preconceito que talvez seja ainda mais pesado do que aqueles povos é, que estão distantes ou que vivem em comunidades, porque se fez uma ideia branca de que o um indígena é uma pessoa que precisa viver na aldeia, ele não pode ter acesso à tecnologia, ele tem que ser uma pessoa do campo e da natureza. Eles são assim, mas nós tome, temos em São Paulo várias comunidades urbanizadas, aí eu não estou falando nem daquelas que estão fora como parereiros eu estou falando daqueles indígenas que moram na cidade... e, e que às vezes, por exemplo, para fazer qualquer tipo de coisa... segundo regras, inclusive, uh, do próprio governo... eles são tutelados pelo seu próprio cacique... então ele tem que se remeter ao cacique que mora não sei aonde... para pedir uma autorização para poder, por exemplo... dizer que ele é indígena para fazer um curso numa universidade. Como se ele, ele não fosse capaz de, né? Exatamente. Então eu queria trazer muito a história de que... essa questão de que indígenas tem direito de em toda a sua bagagem ancestral e somar a isso o direito de usar um celular, se vestir com o tênis que eles quiserem, com a roupa que eles quiserem, isso não vai enfraquecê-los ou deixá-los de serem mais políticos. Então, acho muito importante que a cidade de São Paulo olhe para a sua própria cidade de São Paulo, para os indígenas que aqui estão, assim como as aldeias no todo. Nós temos muitas aldeias de indígenas dentro da cidade de São Paulo e é uma cidade que recebeu tanta gente de todos
0: os lugares e olhou para essas pessoas, como as comunidades que vieram, né, as italianas, as japonesas no, no, e, e foram recebidas e fazem parte dessa cultura da cidade às vezes ficamos de costa para os indígenas né? vamos agora pegar o gancho de inclusão e diversidade eu, é, eu gostaria muito que vocês falassem qual é, é, o que vocês fazem é, pra, nessa direção de inclusão e diversidade, porque isso aí sim, é uma coisa que passa por todo mundo, por todas as gerações, porque nós temos pessoas diversas e que precisam ser incluídas de todas as formas.
1: É, eu vou dar uma apanhada geral, mas acho que depois é bacana... É, Galo, contar como é que ela traz isso na sua programação, né? Desde 2012 o Itaú começou... ele já olhava para a sua... para acessibilidade num ponto de vista físico do prédio... obviamente existia essa preocupação... mas a partir de 2012 a gente começou a olhar com mais cuidado para essa questão... tanto do ponto de vista físico quanto atitudinal, né? Que para aí os ouvintes que não estão tão familiarizados o físico diz respeito à questão arquitetônica mesmo... e o atitudinal diz respeito às nossas atitudes, né? Sim. É, eu também sempre trago uma fala que é... a gente fala de pessoas com deficiência... porque a gente está num lugar... que é num lugar-cidade que não é tão acessível para eles a partir do momento que a cidade vai se tornando cada vez mais acessível, menos a gente precisa falar desse assunto, que é muito importante. Sim. Né? Então, hoje, a gente precisa trazer muito essa temática, porque não é uma cidade que olha para essas questões de uma maneira geral. Acho que tem olhado, também é importante falar sobre isso, né? Existe uma preocupação, uma sensibilidade que eu vejo crescendo, mas ela precisa crescer muito mais. Então, o Itaú Cultural, hoje, ele, tem, ele, ele é acessível não só no prédio, mas nas exposições. Então, nas exposições a gente oferece videoguia em libras para as pessoas surdas. O videoguia é desenvolvido pelo Edinho, que é o educador surdo que está na minha equipe e é da casa, é um colaborador. A gente oferece audiodescrição, é, objetos táteis, Piso, poda tátil, tudo desenvolvido é, pela equipe local, assim, pela equipe do Itaú Cultural, chamando aí só as empresas que executam. O que também é um ganho, a gente ao longo do tempo foi ganhando expertise para poder pensar nesses assuntos por nós, né? E, e isso é muito importante porque mostra que que os colaboradores e o próprio Itaú estão tá preocupados com esse assunto. Então, as exposições, elas são muito acessíveis. A programação, que depois eu quero que Gal conte um pouco, mas ela também é, apresenta e, é, e oferece recursos de acessibilidade. É, a gente não só seleciona nos nossos cursos Uh, pessoas com deficiência para serem alunos e oferece para eles todos os recursos possíveis. Então, se o, o aluno é um, um aluno surdo, a gente oferece interpretação de Libras durante todo o curso para ele, como a gente também é, trabalha acessibilizando os cursos da, no máximo que a gente conseguir dentro dos recursos que a gente tem, né. É, também chamamos professores surdos, dentro da especialização a gente tem um professor surdo que é o Léo Castilho, que fala sobre esse assunto para a turma, né? e além disso a gente oferece anualmente um festival que chama Entre Arte e Acesso que é um festival com curadoria ele fica na minha área é com curadoria de pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência ele é uma parceria com a área atualmente é, de cênicas que é da Galeana então a gente pensa ela pensa mais na parte de fruição ou seja, espetáculos o que ela pode trazer de companhias que tratem desse assunto e que tenham pessoas com deficiência dentro é, da companhia e do lado de cá eu abro um edital para pesquisadores com deficiência, a gente seleciona oito pesquisadores, é, oferece uma verba para eles continuarem sua pesquisa, e durante o festival entre eles vêm para cá para apresentar essa, esse resultado da sua pesquisa para uma comunidade interessada nesse assunto que a gente chama, então instituições de arte como Japan House, Instituto Moreira Salles, MASP, Pinacoteca assim como hum, pessoas influentes com deficiência que venham para cá e debatam... É, e, e olhem o que, que eles estão apresentando de pesquisa, a gente faz isso como uma maneira deles continuarem esse processo de pesquisa muitos deles acabarão apresentando seus espetáculos é, seus projetos dentro de outras instituições, dando continuidade ao seu trabalho. A gente também tem uma plataforma que chama Arte Acesso é, que é uma plataforma onde qualquer pessoa com deficiência que seja artista e que tenha um tempo de carreira de um ano ela pode colocar e fazer divulgação do seu projeto ali. A gente só tem uma equipe de consultores, que são pessoas com deficiência também, que olham para ver se eles se encaixam é, nesse perfil, ou seja, se são pessoas com deficiência, se são brasileiras e se são atuantes no mundo das artes há pelo menos um ano. Se eles a a apresentarem... Um, se eles, como é que fala, agregarem, né, se eles atenderem esses requisitos, eles podem estar dentro da plataforma. Essa plataforma serve como uma plataforma de divulgação para várias instituições ou pessoas interessadas em fazer programação. Fora isso, de novo, eu acho que a gente está sempre preocupado em trazer as pessoas com deficiência para nossa programação, Gal também pode falar um pouco disso, é, de um ponto de vista das suas temáticas que não sejam sempre a deficiência, mas sempre além disso, seus projetos artísticos, projetos de vida que elas têm é, já tivemos cursos como, por exemplo, o curso de cultura surda, é, que foi apresentado e vários professores surdos que trouxeram um pouco dessa cultura surda para quem quisesse saber. Então, é, é uma pauta muito importante para a gente que a gente está nela aí há pelo menos uns 10 anos. É, é uma casa de todos e para todos, não é isso? Exatamente. Então, dentro da programação, a gente oferece interpretação em libras em todos os espetáculos, seja infantil, seja adulto, seja música, seja um show, um teatro, tem sempre interpretação em libras, e na programação infantil, uma vez por mês, a gente oferece audiodescrição. Assim como todos os seminários, a gente acessibiliza tanto com a interpretação de libras, quanto com a audiodescrição. É, e a, preocupação, a área da Galiana, que é de Cênicas, tem sempre a preocupação de trazer artistas é, com deficiência para se apresentar dentro da programação anual, então ela já trouxe muita gente como Giovanni Venturini, enfim, companhias que se apresentam, que são companhias como a Pulsar, é, que trazem aí dentro da sua temática essa questão, ou que tenham artistas é, com deficiência dentro da sua trupe, né, dentro do seu grupo. Bem, aqui nós vamos
0: chegando aqui ao final da nossa conversa com o um agradecimento muito grande à Galiana e à Valéria por essa oportunidade de conhecer melhor e mais de perto o Itaú Cultural. Que, como eu disse há pouco, é uma casa de todos. E uma casa de todos, ela tem cultura, ela tem arte, ela tem diversidade. E fica aqui o nosso realmente agradecimento por essa
2: oportunidade de conhecer tudo isso e, por favor,
0: Fique à vontade.
2: Eu quero agradecer também, convidar todas as pessoas para estarem mais próximas da nossa casa, seja no âmbito virtual, aí a gente tem uma gama imensa de programação, de possibilidades aí de formação, de fruição nos canais digitais, mesmo no site do Itaú Cultural e também aqui na presença. Quem tiver oportunidade, quem puder, quem tiver na cidade que possa também vir aqui conhecer nossa programação... as ocupações, as exposições... essa calçada aos domingos... É, e as programações nas salas de espetáculo... para criança, para adultos... para todas
1: as idades... do teatro, da música... e da literatura também. É, eu faço das palavras da Gal as minhas... acho que ela falou lindamente aqui... né? reforço esse convite para que as pessoas... Acessem o Itaú, seja da maneira que elas puderem, virtualmente ou presencialmente, serão muito bem-vindas. E agradecer a você, Elizabeth, pelo espaço aqui que você nos deu para contar um pouquinho mais desse lugar que é tão importante para a gente. Obrigada. Esse lugar
0: é importante para todos, então eu faço aqui novamente os meus agradecimentos e também reforço o convite. Tá certo? Mesmo que você não more em São Paulo, é, quando você estiver por aqui, vale a pena conhecer esse espaço. E você que mora em São Paulo, não tenha preguiça. Aqui a gente tem o um metrô pertinho e pode ter um acesso bacana. É importante dizer isso que fica muito perto do metrô. A gente
2: nem, nem atravessa a rua, é na mesma calçada. Só é importante dizer que toda programação é gratuita.
0: Sim, e imagine... uma programação de excelência... inclusive e gratuita. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez... eu faço um convite. Visite o canal Vosidade e conheça histórias como essa... lugares como esse. Muita coisa para você aprender e se emocionar. Toda quinta-feira nós temos um episódio às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
1: Distribuição:
0: podcastmais.com.br.